0: From Germany. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge des Podcasts Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Und wir haben heute wieder unseren Moritz vom 39. PPP zu Gast bei uns. Hallo Moritz. Moin. Wir haben das letzte Mal im Herbst mit Moritz den letzten Austausch gehabt. Seitdem hat er wieder einiges erlebt, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Heute vom Podcast-Team mit dabei sind
1: der Niklas vom 29. PPP. Ich war damals platziert in Indian Head Park in Illinois im Großraum Chicago. Und natürlich unsere Coco. Hi.
0: Genau, vom 8. PPP und ich war damals in Indianapolis in Indiana. Genau. Moritz, wie geht's dir denn heute? Kannst du vielleicht vorher, bevor wir mit unserem Thema anfangen, noch kurz den neuen Zuhörern, Zuhörern äh, kurz erklären, was du so machst und wo du eingesetzt bist?
2: Ja klar, also ich bin Moritz, seit Januar 23 Jahre alt, bin platziert in Powell, Wyoming. Das ist ungefähr eine Stunde östlich vom Yellowstone-Nationalpark und gelernt bin ich Zotierpfleger.
0: Danke dir. Jetzt bist du ja doch schon einige Monate in den USA. Gib uns doch mal ein Schlagwort, wie du das beschreiben kannst, die letzten Monate.
2: Ich würde sagen, kalt-chaotisch.
1: Kalt-chaotisch, ja. Bei uns eher warm und nicht chaotisch. Mhm. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, war auch bei uns relativ groß in den Medien de, die Kältewelle bei euch in den USA. Wie hast du das Ganze erlebt?
2: Also bei uns das kälteste war im Endeffekt der 22. Dezember. Das war, also das heißt ja immer mit Windchill, also mit den Temperaturen, die der Winter im Endeffekt macht, hatten wir hier tatsächlich minus 40 Grad. Aber nicht nur Fahrenheit, sondern wirklich minus 40 Grad Celsius. Also über Weihnachten habe ich das Dorm im Endeffekt nicht verlassen. Boah, ja, das ist schon
1: ordentlich. Ähm ja, aber was also was macht man in so einer Situation, wenn man ähm, ja, minus 40 Grad hat? Ähm, gut, du lebst im Dorm, aber man muss sich ja auch Vorräte oder so anschaffen. Wie sieht denn das aus?
2: Also ich war, ich glaube am 20. Dezember war ich einkaufen für so, so Weihnachtsessen und so eine Geschichten und habe mir dann tatsächlich also wirklich alles, was man irgendwie kriegen konnte, von Fertigessen bis Sachen zum Kochen, alles irgendwie rangeholt, dass ich auf jeden Fall eine Woche auskomme. So, weil den, ja, den 27. bin ich dann nach, nach Denver runtergefahren. Und so habe ich dann auch, muss ich zum Glück nicht nochmal während der kalten Zeit raus und auch, also die Hausmeister sind vorbeigekommen, haben die, die Fenster richtig verriegelt, dass sie auch nicht aufgehen oder sowas. Also da wurden schon richtig Vorbereitungen getroffen während des, des Winters.
1: War das dann ein richtiger Blizzard oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Also, oder war es einfach nur sehr kalt?
2: Es war im Endeffekt einfach nur sehr kalt. Also es, klar, es hat ein bisschen geschneit, aber auch durch den starken Wind, der dann hier durchs durch Tal gezogen ist, waren halt einfach überall riesige Schneeverwehungen. Einige Stellen waren einfach komplett frei vom Schnee und andere, also die Hauswand, wo ich immer herangucken kann, da stand der Schnee im Endeffekt fast bis zum, bis zum zweiten Stock ans Fenster.
1: Das ist ordentlich. Kann man sich, glaube ich, bei uns gar nicht vorstellen.
0: Springt dann das Auto noch an bei den Temperaturen?
2: Ja, es springt noch an. Zumindest mein springt noch an. Ich habe einen Benziner glücklicherweise, aber ich weiß, ein paar Freunde von mir, die haben dann Diesel-Trucks. Die hatten die dann während des ganzen Schneetreibens an so Steckdosen angeschlossen, die wir bei uns auf dem, auf dem Parkplatz haben. Ah, doch, die kenne ich. Die kenne ich auch aus Skandinavien. Da haben sie
1: auch äh, die Diesel- oder die Fahrzeuge haben auch quasi mit Strom eingesteckt, aber kein Elektroauto, sondern dass der Motor warm bleibt oder warm gehalten wird, dass er wieder ansprengt.
0: Ja, aber jetzt bist du eh schon bei dem Thema gewesen Weihnachten. Kannst du uns erzählen, wie du Weihnachten verbracht hast?
2: Wie habe ich Weihnachten verbracht? Tatsächlich, es klingt jetzt komisch, aber ich würde sagen, relativ einsam. Also, mein, einer meiner Mitbewohner, also mein letzter Mitbewohner, der mit mir hier war, der ist am 23. ist der tatsächlich kurz nach dem kalten Wetter ist er in seiner Heimat nach Kalifornien gefahren. Wir waren irgendwie kurz vorher noch jagen, da hatten wir eine Ente geschossen und äh, noch ein bisschen äh, Rehfleisch hat er mir da gelassen. das habe ich mir dann zu Weihnachten gekocht mit Kartoffeln und Paprika und allem möglichen. Und das war dann so ein wenig mein Weihnachten. Ich habe halt viel Fernsehen geguckt und so eine Geschichten. Relativ
1: unspektakulär. Wie sah das dann aus? Warst du mehr oder weniger allein im Dorm oder waren noch weitere Mitstudierende mit dir?
2: Es waren noch ganz viele, also unsere Schule ist bekannt für die Verbindung zu Turkmenistan und das waren halt natürlich auch viele Turkmenen immer noch hier, die dann nicht nach Hause gefahren sind, sondern nicht irgendwie auf Reisen gegangen sind über Weihnachten. Aber die sind immer so ein bisschen in ihrer eigenen Bubble, da wollte ich jetzt tatsächlich nicht so, so von der Seite reinplatzen, deswegen war ich da ein wenig mehr für mich. Kurzer Themensprung, äh,
1: wie kommt denn die Verbindung mit Turkmenistan? Das ist jetzt äh, ja doch eher ein weiter entfernteres Land. Also von der USA und von bei uns, denke ich jetzt mal, ist es jetzt auch nicht die Reisedestination Nummer
2: eins. Das funktioniert irgendwie über irgendwelche Recruiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was halt immer das Top-Argument ist, als Turkmene hier rüber zu kommen, ist tatsächlich, dass der Studiengang oder die Studienanerkennung die gleiche ist wie da, nur dass sie, wenn sie hier arbeiten, im Endeffekt mit 50 Dollar da Monatseinkommen ihrer Eltern im Endeffekt eingenommen haben. Okay. Und so halt immer Geld rüber schicken können, die Familie unterstützen können. Das ist interessant.
1: Hm. Wusste ich gar nicht, dass es also diese, ich sage jetzt mal diese, ja nicht Kooperation, aber dass das sehr beliebt ist, Feiern Turkmenen Weihnachten?
2: Gute Frage. Sie haben zumindest über die Weihnachtstage zusammengesessen und sich auch irgendwas zu essen gekocht, aber wirklich ich sag mal, viel mit denen geredet hatte ich dann auch nicht einfach nur im Endeffekt kurz vor denen in der Küche gestanden, ein bisschen geschnackt, was man zu essen macht. Und dann sind wir auch wieder unserer Wege gegangen.
1: Okay, und äh, ich sage jetzt mal, andere, die jetzt nicht äh, die Möglichkeit hatten, ins Warme zu fahren, ähm, waren ja sicherlich auch noch andere internationale Studenten da. Haben die dann auch irgendwie das alleine auf dem Campus verbracht? Oder wie war das?
2: Also tatsächlich waren das wirklich, wir waren irgendwie keine Ahnung. Sieben, sieben Leute, die Studenten waren, der Rest war tatsächlich RAs, also so, so Room Assistants, weil alle, alle internationalen Athleten sind irgendwie nach Hause oder sind reisen gewesen. Und sonst, die anderen internationalen sind meistens, also wirklich alles, was irgendwie nicht aus Turkmenistan war, war irgendwie auf Reisen oder wieder zurück zu Hause. Und ich war halt noch als, als Deutscher in, im Dorm.
0: War das dann nicht ein seltsames Weihnachten?
2: Es war es war ungewohnt, sag ich mal so, aber ich habe mir tatsächlich ich habe Anfang Dezember habe ich ein Paket von meinen Eltern bekommen, ein 10 Kilo Paket mit viel viel Weihnachtskram drinne. Da habe ich auch wirklich eisern rationiert bis dann bis dann an Weihnachten die letzten Kekse da aufgegessen habe. Sie haben
1: Kekse rüber geschickt, gebacken oder
2: Selbstgebacken und gekauft. Also meine ja. Mutter hat Printen gebacken, meine Oma hat äh, Pfefferkuchen gebacken und dann habe ich noch zwei Pakete oder drei Pakete Gewürzspekulatius und äh, Herzenbrezeln Sterne. Ah, ich sehr bekommen.
1: gut. Sehr gut. Ja, gute Auswahl. Aber das, also mich wundert es tatsächlich, dass das Selbstgebackene durch den Zoll gekommen ist. Weil mit Lebensmitteln in die USA, wenn nicht original verpackt, sind sie, glaube ich,
2: relativ heikel. Es hat funktioniert. Ich weiß nicht ganz wie, aber es hat, es hat funktioniert. Es gab auch irgendwie keine, keine Beschwerde oder sowas.
1: Na, das ist ja das ist
2: gut. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich haben sie ein Auge zu Weihnachten zugedrückt. Jetzt gehen wir von Weihnachten ein bisschen weiter zurück. Ähm, Thanksgiving, auch eigentlich mit der wichtigste Feiertag in den USA, also so wie bei uns in Deutschland, Weihnachten eigentlich der wichtigste Festtag ist, ist es in der USA Thanksgiving. Wie hast du Thanksgiving gefeiert, erlebt? Warst du da bei
2: deiner Gastfamilie? Thanksgiving haben wir mit den Internationalen zusammen gefeiert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den Tag aufgestanden bin. Ich weiß nur, das war WM, das heißt, ich war wahrscheinlich sehr früh wach und das Ganze mit den Internationalen ging dann irgendwie los mit dem Brasilien-Spiel. Das war bei uns irgendwie um, weiß ich nicht, 12 Uhr mittags oder sowas. Da haben wir uns dann halt schon da eingefunden, während unsere Koordinatoren noch ein bisschen die letzten Schliffe am Essen zubereitet haben. Und dann haben wir danach im Endeffekt als große nationale Truppe Thanksgiving-Essen gehabt und danach noch ein bisschen Football geschaut. Da und danach bin ich ja halt wieder zurück zu meinem, zu meinem Dorm, zu meiner WG und habe da dann noch die letzten beiden Footballspiele geschaut.
1: Football oder Fußball? Weil es war ja um die Zeit auch die äh, WM, eben fußball
2: ja, also erst haben wir das Brasilien-Fußballspiel geschaut. Das war das letzte an dem Spieltag. Und danach haben wir dann Football geschaut. Oder ich dann alleine am Ende Football geschaut. Okay,
1: ähm, wie wird Fußball in den USA angenommen? Also tatsächlich Soccer, nicht American
2: Football? Also ich sage mal, die meisten Amerikaner interessiert es nicht wirklich, was da was da passiert und dass da WM ist. Die waren alle ganz kurz, ganz aufgeregt, als es dann hieß, USA gegen England. Danach war das auch wieder vorbei. Also das war mehr so unter, unter Internationalen war das mehr so ein Gesprächsthema, weil wir halt mit Fußball groß geworden sind.
1: Ja, verständlich. Äh, dass du auch weißt, wie es bei, also zumindest bei mir war, ich habe von der WM gar nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Coco?
0: Äh, ein bisschen, weil meine... Jungs und mein Mann immer wieder geguckt haben, aber ich äh, hatte da jetzt auch kein großes Interesse und ich denke mir, dass da relativ viele hier so haben. Den Eindruck haben. hatte
1: ich auch. Also es war auch bei mir in der Firma mhm. also nie gro großartig Gesprächsthema. Mhm. Also es wurde eigentlich auch, also Deutschland und zumindest bei mir in der Firma in Österreich, tatsächlich etwas boykottiert. Aber zurück zu Thanksgiving. Was gab es zum Essen?
2: Oh Gott, was gab es? gab, auf jeden Fall gab es Süßkartoffeln, es gab Truthahn, es gab Lamm, es gab was vom Rind, es gab Bohnen, es gab irgendwelche Soße und dann gab es noch Unmengen an so, so Pudding-Nachtisch und es gab Cranberries, gab es auch noch, ich weiß gar nicht, was denn noch alles, also es, war, das es waren Unmengen, die wir da hatten. Ja, das, das muss an
1: Thanksgiving so sein. Wie wurde das, also wer hat das gekocht, hat das bei euch äh, quasi die... Mensa gekocht oder habt ihr das selber zubereitet? Ähm, war das ein
2: Event? Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben das irgendwie unsere Koordinatoren also vom internationalen Programm oder interkulturellen Programm haben das irgendwie organisiert, dass irgendwelche Lehrer und sie selber es auch gekocht haben, das ganze Fleisch und Gemüse und alles drum und dran und dann halt in so klassischen Aluboxen diesen riesigen Aluboxen dann halt zum zum Haus gebracht. Wir haben so ein inter Interkulturelles Haus, wo wir uns dann alle getroffen haben und das da dann gegessen haben.
1: Okay, also ja. Aber es äh, ist eigentlich ganz cool, wenn man sich das so anhört. Äh, Süßkartoffeln muss man mögen, äh, aus eigener Erfahrung. Ich bin kein Fan. Ähm, aber der Rest war mega. kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
0: Das war bei mir auch. Ich war damals bei meiner Verwandtschaft in, in Detroit und der alte Opa, ein Bruder meines Opas, der hat gekocht und es gab wirklich auch das, Aber auch, wie du sagst, Süßkartoffeln, Soße, Bohnen, äh, Unmengen an Nachspeisen. Und danach wurde alles in Tupper-Sachen gepackt, genau.
1: Und nach Thanksgiving, nach der großen Füllerei, ähm, ist ja dann äh, Black Friday. Wie hast du Black Friday erlebt? Hast du was gemacht oder war das einfach für dich? es ist halt Freitag.
2: Also das Einzige, was ich an Black Friday gemacht habe, das war mehr aus dem, was heißt aus dem Joke raus entstanden, aber ich habe mit ein paar, mit meinen Roommates geschnackt und das war so, ja, wir wollen unbedingt Rick and Morty schauen, wo kriegt man das? Und ich habe irgendwann rausgefunden, ja, das kriegt man bei Hulu und dann hatten die so ein Black Friday Angebot, Hulu für 2 Dollar im Monat, jederzeit kündbar, habe ich gesagt, komm, nimmst du jetzt mit, Zwei Dollar tun jetzt keinem weh, zur Not kann man das auch noch zusammenwerfen, wenn man da ganz kleinlich sein möchte. Ja. Und das war irgendwie so der einzige Black Friday-Deal, den ich gemacht habe. Ansonsten ist das komplett an mir vorbeigegangen dieses Jahr. Okay, ja.
1: Muss ja auch nicht sein. Du darfst auch nicht vergessen, irgendwann mal musst du das ganze Zeug dann auch wieder über den Atlantik zurückschippen. Äh, Richtig. Ja, das kann am Ende tatsächlich zum Verhängnis werden, das Gepäck. Also jetzt nicht auf Black Friday bezogen, aber ähm, ich weiß, Einige bei mir damals aus dem Jahrgang, die sind, glaube ich, mit zwei riesengroßen Koffern äh, zurückgeflogen, plus Handgepäck, plus Personal Item und haben wahrscheinlich dann auch noch im Zwiebellook im Hochsommer äh, den Flug verbracht. Ja, das ist, ungefähr, das ist ungefähr der Plan für die Rückreise. Ja, natürlich, aber der Kurs steht doch gar nicht so gut.
0: Aber es ist nur einmal und da hatten wir es noch besser. Wir hatten zwei Koffer, a 32 Kilo damals in der Economy. Ja, das war ein Unterschied, Sag
1: jetzt nicht <lacht> das Unterschied, was mir auf der Zunge liegt. Ähm, definitiv nicht. Ähm, du hattest nee. uns ja schon per WhatsApp auch geschrieben, wir gehen jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung äh, nach vorne, ähm, dass ihr euch an New Year's Eve ähm, getroffen habt, ein paar PPPler, wenn ich es
2: richtig im Kopf habe, Florida, oder? Ja, wir waren 13 PPPler, alle aus dem gleichen VBS in Miami Beach für ne, knapp eine Woche.
1: Ah, sehr gut. Ähm, Hüsnü war auch mit dabei, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja, Hüsnü war auch mit dabei. Also das war das war relativ cool. Was waren deine Eindrücke so
1: von Miami? Ähm, Du bist jetzt quasi auf dem Land und jetzt in die große Stadt in den doch tropischen Süden?
2: Es hat sich deutlich besser angefühlt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich einfach, weil es dieses, dieses Urlaubsfeeling die ganze Zeit war. Aber es war einfach, es war einfach was anderes als in den kalten Bergen zu sitzen und die ganze Zeit im Endeffekt nichts um sich rum zu haben. Und auf einmal hatte man wieder, wieder Großstadt, Dschungel und aber dazu auch noch Urlaubsfeeling vom allerfeinsten. Das, das war relativ cool.
1: Ja, wie
2: war es mit dem,
1: äh, habt ihr auch ins Meer gehen können
2: damals? Wir, wir sind im Endeffekt also täglich am Strand gewesen. Wir hatten eigentlich ganz viele Pläne und am Ende haben wir nur die Hälfte von dem gemacht, was wir vorhatten, weil wir einfach jeden Tag an den Strand gegangen sind und da uns im Endeffekt da schon Alkohol rangeholt haben und ins Meer gegangen sind. Ich bin zum Beispiel auch an Silvester, also... 0.10 Uhr am 1. Januar bin ich da ins, ins Meer anbaden gegangen, weil war ja warm genug.
1: Sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich hat es dir so gut gefallen, weil es halt auch an der Küste war, du als Küstenkind. Ja,
2: auf jeden Fall, das gehört auf jeden Fall dazu. Das war einfach,
1: das war echt cool. Auch wieder zurück. Ich fand das ein bisschen komisch, also wenn du quasi im gleichen Land bist, du kommst aus der Kälte und gehst dann in den Süden und hast quasi... Bade- und Tropenwetter, das ist schon schön, definitiv, aber es ist ungewohnt.
0: Was hast du damals gemacht an New Year, Niklas?
1: Wir waren in den Universal Studios in Orlando und äh, auch mit der, also mit der Gastfamilie tatsächlich. Das ist so Tradition, dass man nach Florida fährt. Ähm, ich war aber etwas enttäuscht, wie das Ganze... also es, war, es gab kein Feuerwerk, es gab eine Lightshow, aber wie das Ganze organisatorisch ablief. Ähm, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wie war bei euch quasi 0 Uhr vor dem Anbaden?
2: Wir sind an den Strand gegangen natürlich und dann haben wir im Endeffekt einfach nur geguckt, wo das Feuerwerk dann im Endeffekt am Ende des Strands hochgegangen ist und also das, das war echt cool. Also man konnte einfach am Strand stehen, wir haben uns, wir hatten jeder ein paar Bier dabei. Ein bisschen Twisted Tea und dann haben wir da gestanden das Feuerwerk angeschaut. Das war echt beeindruckend.
1: Also war es ein großes äh, Feuerwerk organisiert von ja. der äh, Stadt wahrscheinlich. Von der Stadt
2: oder so, aber es war wirklich ein großes Feuerwerk. Auch der Strand war relativ voll, weil wirklich viele dann auch da sind für, für Neujahr und fürs, fürs Feuerwerk.
1: Sehr schön. Nee. Jetzt komme ich nämlich zu meinem Ding von, äh, zu meinem 0 Uhr von damals. Es gab eine Lightshow damals in den Universal Studios und es gab ab Viertel vor zwölf gab es keinen Getränkeausschank mehr. Um zwölf war dann die Lightshow, die war super und um 10 nach zwölf sind alle Menschenmassen Richtung Ausgang. Park closes in 5 minutes. Das war äh, Silvester bei mir und da war ich dann doch etwas entsetzt.
0: Verständlich. Ja.
1: Wie war es bei dir damals, Coco?
0: Ich bin nicht weggeflogen. Ich weiß, dass Sandra von meinem Jahrgang und Martina mich in Indianapolis besucht haben. Und war ein bisschen schwierig. Wir wollten eigentlich daheim schon ein bisschen feiern. Aber bei uns gab es im Haus auch keinen Alkohol von meiner Familie aus. Und dann sind wir in die Stadt und ähm, haben da dann... Bisschen gefeiert. Ich weiß auch, dass es ein Feuerwerk gab, aber es war relativ klein und ich kann mich jetzt, wo du das erwähnt hast, auch noch daran erinnern, bei uns war es wirklich auch so, es ist angestoßen worden um Mitternacht, alle haben sich lieb gehabt und Viertelstunde später waren wir die Einzigen in der Kneipe. Und dann wurde auch. Aber ich glaube, Miami ja.
1: ist dann schon nochmal eine Nummer, anders als ähm, in Indianapolis oder dann tatsächlich in ja. einem Freizeitpark.
2: ja Ich muss ich muss sagen, von den amerikanischen Verhalten her war es ähnlich. Also ich glaube, wir Deutschen waren irgendwie mit am längsten da, ich glaube bis halb zwei oder sowas. Also die meisten Amerikaner, sobald das Feuerwerk komplett aufgehört hat, waren die weg. War keiner mehr da. Gut, man merkt
1: es ja auch schon bei der. Ähm ja, Sitzkultur im Restaurant, es wird bezahlt, aufgestanden ja. gegangen. Bei uns, es wird bezahlt, es wird gemütlich ausgetrunken. Dann stellt man fest, man möchte noch mal was. Ähm, ja, ganz anderes äh, ja, ganz andere Kultur, was das betrifft. Du hattest uns im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr nach New Year äh, alle PPPler wieder in Washington zusammengekommen seid. Wir haben es natürlich auch auf den sozialen Medien überall, äh, von eurem Jahrgang, von dir, von Hösni, äh, haben es natürlich mitverfolgt. Gib uns doch mal vielleicht ein paar Einblicke. Was äh, kann man sich unter so einem Zwischenseminar vorstellen?
2: Also organisiert war das Ganze, wenn ich es richtig zusammenkriege, von American Cultures. Das war, glaube ich, die Organisation. Und unser Programm sah so aus, dass wir den wir hatten halt erst unseren Tag der Anreise, das Hotel, das war im Endeffekt direkt neben dem Ronald-Reagan-Flughafen Ronald Reagan und ich bin in Dallas angekommen, also ich durfte noch durch Hype Washington tingeln, um da zum Hotel zu kommen und dann hatten wir, ich überlege gerade, also ich weiß, wir waren den letzten Tag, waren wir im, in den Senatsgebäuden beziehungsweise haben da mit uns, uns mit unseren Senatoren oder Repräsentanten getroffen
1: wie war das so? War das so richtig offiziell in, äh, ja nicht im Smoking, aber mit Anzug und Krawatte?
2: Das war richtig offiziell. Also ich zumindest hatte Anzug und Krawatte an. In meinem zweiten Gespräch saßen die beiden, die beiden Damen saßen dann da mit, mit Jeans und Hoodie. Okay. Ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht bin ich doch overdressed. Aber es war der vom Organisator angegebene Dresscode, kommt in Anzug. Alle wichtigen Termine sind in Anzug zu verrichten. Ja, das, ist das war ja nicht der einzige wichtige Termin. Wir waren ja auch wir waren im Kongressgebäude selber drin und wir waren einen Tag auch in der deutschen Botschaft. Also es war viel mit Politik und auch viel mit, ich glaube, hier wird man sagen, es war ein Seminar für politische Bildung.
1: Okay, und äh, was hast du für dich
2: mitgenommen? Also zum einen, dass der Spruch, die Welt ist ein Dorf, immer noch gilt. Also <lacht> bei dem einen Senator von Wyoming, da saß eine, die kam im Endeffekt aus dem Ort eine Stunde entfernt von mir und die war ungefähr mein Alter. Das fand ich sehr kurios und ansonsten, was habe ich mitgenommen, äh, leeres Portemonnaie wahrscheinlich, das beschreibt es am besten.
1: Ja, Washington ist teuer. Ähm, einerseits die ganze Verpflegung dort und wenn man nach so langer Zeit wieder die gesamte Truppe zusammen ist, dann, ja, dann gehört der Spaß natürlich auch mit dazu.
2: Ja, absolut. Also wir waren 35 Deutsche jeden Abend, die wirklich zusammen gemacht hat, was sie gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie viele wir, also einige Abend waren wir mehr, einige Abend waren wir am Schnitt, waren wir immer so 35, die wirklich zusammengesessen haben, teilweise auch Ruhestörungsbeschwerden vom Hotel bekommen haben. Oha. Wo wir uns dann andere Lokalitäten suchen mussten.
0: Seid ihr dann im Hotel geblieben? Weil du hattest ja gesagt, es war relativ nah am Ronald Reagan. Airport, äh, und das ist ja ein bisschen außerhalb, ne? Oder seid ihr dann mit der Bahn abends auch in die Stadt gefahren oder schon drin geblieben? Nee.
2: Wir sind im Hotel geblieben, also ersten Abend, den ersten Abend waren wir in der Lobby, den zweiten Abend durften wir da aus irgendeinem Grund nicht sein, da waren wir dann zu laut, da gab es dann die ersten Beschwerden. Und dann wurden wir irgendwo hingeschickt, wo auch was in der Nähe unseres Tagungsraumes war in dem Hotel und da durften wir dann sozusagen verweilen, Musik hören, alles machen und das, da sind wir auch die anderen Abende immer hingegangen.
1: Immerhin haben sie euch quasi in Ort zur Verfügung gestellt zum Verweilen. Ja. Ich glaube, wir alle wissen, wie sehr das ausarten kann.
0: Ja, war auch damals bei uns vor 32 Jahren schon so. Wir hatten das Abschlussseminar in Washington und das war auch ja. ähnlich. Wir auch. Genau.
1: Es war auch ähnlich. Nach drei oder vier Tagen Washington ging es dann wieder zurück für dich. Ich denke mal auch wieder mit dem Flieger.
2: so glücklicherweise guten Zeiten. Also erst mal den Flieger angesetzt, um irgendwie... Ich glaube, 8 Uhr morgens oder sowas. Und der ist dann aber aus irgendwelch, aufgrund von irgendwelchen Sturmfronten ausgefallen. Dann musste ich erst um 12 Uhr am Flughafen sein. Bin dann aber zweimal umgestiegen. Also erst von Dulles nach Nashville geflogen, und dann von Nashville nach Denver und dann von Denver nach Cody. Oh Gott, das ist
1: ja ordentlich mit den Umstiegen. Wie sieht denn es aus, wenn dieses Seminar ist, dieses äh, ja, Zwischen-Halbjahr-Seminar? Ähm, Du hast ja nebst dem College, äh, ja, da du ja Parttimer bist, auch noch äh, einen Job. Ähm, wie hast denn du das? Ja, war das kein Problem zu sagen, ich bin jetzt mal für drei Tage weg? Wie ist das abgelaufen?
2: Das war zu dem Zeitpunkt kein Problem, weil es ja noch Schulferien waren und weil es ja zu dem Zeitpunkt war ich ja auch immer noch im Endeffekt angestellter vom College und bei meinem, bei meinem Professor als technischer Assistent. Den Job habe ich aber zum Ende Januar beendet im Endeffekt. Das heißt, ich bin jetzt seit einem Monat arbeitssuchend. Einfach, einfach, weil der Job, anfangs hat er gut Stunden abgeworfen, aber gegen Ende, also gegen Neujahr und dann auch im Januar wurde es immer weniger, wo ich dann auch gesagt habe, okay, es hilft alles nichts, es muss nochmal die Jobsuche her. Äh,
1: ja, ich denke mal, du würdest dann danach äh, beim Job nach Stunden bezahlt.
2: Tatsächlich, ja, also es war so, man konnte bis zu 20 Stunden machen, so als Teilzeitstudent oder auch als Student dann in, in Arbeit und dann, wenn du nicht genug Stunden bekommen hast, dann gab halt auch nicht, wurde es halt auch nicht gut genug bezahlt. Also das war, wenn nichts zu tun ist, ist nichts zu tun.
1: Ganz klar. Wie läuft denn die Bezahlung vom ja, von deinem Verdienst ab? Weil ich war damals etwas überrascht, äh, wie die Bezahlung ablief.
2: Also am College war es, ist es halt so, dass du wie in Deutschland im Endeffekt monatlich dein Gehalt bekommst, also das war das war relativ normal für mich. Und die Zahlweise? Die Zahlweise war tatsächlich per Überweisung. Das, also es gab noch, also ich weiß, oh. andere kriegen Schecks ausgehändigt, aber ich, also wir wurden, bei uns gab es das immer per Schecküberweisung sozusagen, dass der Scheck direkt digital überwiesen wurde. Das ist ja hochmodern.
1: Ja.
0: Wie war das ja. bei dir, Niklas?
1: Ich habe es äh, halbmonatlich bekommen per Scheck und bin dann auf dem Heimweg noch bei der Bank vorbei und habe ihn gleich einbezahlt.
0: War bei mir auch schon genauso. Ja, ich habe auch alle 14 Tage meinen Scheck bekommen und habe ihn dann beim Drive-Thru bei der Bank immer <lacht> einbezahlt. Ja. Bei
1: nee, also mhm. Ich, ich habe bloß gefragt, weil ich wissen wollte, äh, wie das also gut, es ist ja nicht äh, überall gleich, aber wie du es bekommst, weil ähm, mit dem Scheck, das war für mich damals tatsächlich etwas ein Kulturschock.
2: Ja, es, es geht. Ich habe ja tatsächlich meine allererste Zahlung direkt mit dem Scheck getätigt, als ich mein Auto gekauft habe. Deswegen, also das war für mich jetzt nicht ungewöhnlich und ich wusste ja auch so vom, vom Sportbusiness in den USA, dass man da per Scheck bezahlt wird. Aber es war für mich eher überraschend, dass ich dann halt per Direktüberweisung das Geld bekommen habe und nicht per Scheck. Ach, das ist doch gut.
0: Du hast ja, ähm, Moritz, gesagt, du hast den Job dann gekündigt. Es ist natürlich eine Sache, weil du brauchst ja auch dein Einkommen. Ja, ist. Ne? Also und ähm, wie läuft's denn jetzt mit Bewerbungen, mit Job? Mit
2: Bewerbungen, mit Job, da ich tatsächlich mich immer für sehr unbegabt halte, was Bewerbungen angeht, habe ich mir einfach ein Indeed-Konto angelegt und da im Endeffekt meinen ganzen, meinen ganzen Lebenslauf nochmal eingearbeitet. Und mich die ganze Zeit über Indeed im Endeffekt beworben, wo es geht. Das war jetzt hauptsächlich bei der, bei der Tierklinik hier. Da hatte ich mich erst beworben für so einen Job in der Hundeabteilung, in der Hundepension. kam dann drei Wochen lang nichts. Dann hatte ich angefragt, war, ja, wie sieht das aus? Gab es dann endlich so, ja, wir nehmen dich nicht, aber wir behalten dich mal im System. Aber die hätten wir sonst gar nicht abgesagt. Sonst habe ich mich da jetzt einfach noch auf den Tierarztassistenten beworben, weil ich gesagt habe, komm wirst du wohl irgendwie hinkriegen, auch wenn du kein amerikanisches Zertifikat dafür hast und sonst habe ich mich jetzt bei Domino's beworben, wo auch einer meiner Roommates arbeitet als klasse Spitzer ausliefern und wir haben jetzt einen neuen Albertsons bei uns, der aufgemacht hat, da suchen die auch noch überall Leute und da habe ich mich jetzt für die für die Alkoholabteilung beworben.
1: Okay, und wie stehen jetzt die Aussichten? Denkst du, dass äh, Domino Lieferant wirst oder eher äh, zum Schankwart?
2: Ich denke tatsächlich, ich habe bei Domino's relativ gute Chancen, auch weil ich einfach die ganzen Kriterien da alle, ich will jetzt nicht sagen mit Auszeichnung erfülle, aber ich habe ein eigenes Auto, ich fahre seit, ach Gott, ich fahre seit fast sechs Jahren Auto, so habe also ich seit fast sechs Jahren meinen Führerschein, also weil bei denen ich ja immer die Anforderung, habe den zwei Jahre, so ich bin alt genug dafür, das zu kriegen, ich habe Autoversicherung, also das sollte eigentlich sollte hinhauen.
0: Das heißt, du musst dann mit deinem Auto, mit deinem eigenen Auto. Ähm da noch ausliefern, kriegst dann vielleicht oben so ein leuchtendes Zeichen drauf? oder Genau, also
2: ich weiß, bei Pizza mhm. kriegt man auf jeden Fall so ein Zeichen drauf, bei Dominos weiß ich es nicht genau, ob man da auch ein Logo drauf kriegt aber du lieferst dann mit deinem eigenen Auto aus, kriegst dann aber natürlich auch eine gewisse Meilenentschädigung und so eine Geschichte. Also sie sagen, sagen selber auf ihrer Webseite oder bei der Bewerbung, dass du als Fahrer, wenn du einen guten Tag hast, dann kriegst du mit, mit Tipps und im Endeffekt Fahrausgleich kannst du da 50 Dollar so nebenbei kriegen, neben deinem normalen Gehalt.
1: Das ist gut. Das ist doch ganz gut. Musst du dann deinen, also quasi deinen neuen Job dann auch äh, entsprechend wieder Cultural Vistas melden, dass du dann wieder im neuen ja. Dienstverhältnis bist?
2: Muss man dann alles wieder neu anmelden, neu abschicken.
1: Allmählich kommen wir schon Richtung Ende von unserem Podcast. Allerdings haben wir noch zwei Fragen. Also eine ist von meiner Seite, wie sieht es denn aus bei dir mit dem Football? Du hast mal gesagt, ähm, du bist so ein bisschen im Training mit dabei und unterstützt die Trainer. Gibt es da was Neues? Weil du hast ja nicht diesen offiziellen Trainerschein in den Staaten damals gehabt.
2: Also es die Saison ist jetzt im Endeffekt durch. Die war, ich glaube, Anfang November, Mitte November war ich dann durch. Da sind wir in den Playoffs raus. Da konnte ich auch leider nicht mit, weil das war eine Auswärtsfahrt von vier Stunden. Die wollte ich dann auch leider nicht auf mich nehmen. Aber es im Endeffekt, ja, habe ich dafür meine meine ehrenamtsstunden bekommen. Ich war noch mal zur zur Saisonauszeichnungsveranstaltung da. Und die Trainer haben auch alle gesagt, also dass man in Deutschland dafür einen Schein braucht, ist eigentlich schwachsinn, weil wenn man Ahnung hat, dann hat man Ahnung. Und wenn man keine Ahnung hat, dann kommt man nicht weit. Ganz einfach.
1: Ja, das zeigt auch mal wieder den guten deutschen Bürokratismus. Jetzt hast du in dem Fall nach der Saison gar nichts mehr mit Football.
2: Leider nicht. Also ich habe jetzt langsam wieder angefangen mit Fitnessstudio, um in Saisonform zu kommen für Deutschland. Weil unsere Saison geht da Mitte Mai los. und Glücklicherweise kann ich aus acht Spielen noch fünf mitspielen. Weil wir die meisten dann nachher nach der Sommerpause gelegt haben, also dass die im August weitergehen.
1: Also in Deutschland zurück.
2: Ja, ja in Deutschland. Ansonsten ist jetzt gerade, also wirklich Freitag, nicht Freitag. Äh, Anfang Februar war der Super Bowl, war die NFL-Saison. Also auch durch. Also es geht hier zwar noch weiter mit anderen Ligen, aber die sind nicht so beliebt. Und da habe ich jetzt auch gesagt, komm, jetzt ist gut. Jetzt hatte ich meine acht Monate Football. Jetzt ist, muss auch mal, muss auch mal gut sein. Muss auch mal noch was, was anders
1: geben. Ja engagierst du dich jetzt
2: anderweitig auf dem College? Bisher tatsächlich nicht. Ich war, bin teilweise überlegen, ob ich noch nochmal was suche, einfach um noch ein bisschen, bisschen Zeit rumzukriegen. Mit, mit einem Kurs ist es hier halt ein bisschen, bisschen öde und ohne Job. Deswegen habe ich noch am Schauen, aber theoretisch muss ich es nicht, weil ich meine Stunden, also die benötigten Stunden, schon voll habe.
1: Ja, aber nach oben gibt es ja da, glaube ich, keine Grenzen.
2: Genau, nach oben ist immer Luft.
1: Ganz klar. Zum Abschluss. Ähm, ich habe es vorher schon zu Anfang gesagt, also bevor wir mit der Aufzeichnung gestartet haben. Ähm, hier auch nochmal ein Wink an deine zehnjährige Vorgängerin, äh, an Anne-Christine. Ähm, Deep Dialog. Ähm, ich würde dir gerne eine Deep Dialog-Frage stellen. Haben es vorher kurz an Angeschnitten, was das Ganze ist ähm, für unsere Zuhörenden. Ähm, es wird einfach eine Frage gestellt und es ist eine persönliche Frage, ähm, die ja einfach ein bisschen tiefer geht und oder tiefer gehen kann. Und ja, das wollen wir mal ausprobieren. Ich habe das schon erlebt. Deep, also tatsächlich einen richtigen Deep Dialog gemacht. Und ich fand das eigentlich ganz schön. Ich habe einen riesen Fragenkatalog vor mir. Ich kann mich noch nicht entscheiden. <lacht> ähm, ich fange einfach mal. Ich nehme einfach irgendeine Frage raus. <lacht> Vielleicht ist die ganz passend. Ähm, Du hast zu Anf Du hast vorhin gesagt, zu Weihnachten warst du eher einsam und, oder nicht einsam, sondern alleine, äh, weil alle verreist waren. Da knüpft eigentlich die Frage ganz gut an, äh, wann bist du alleine?
2: Vermutlich, wenn ich wirklich irgendwie, ich sag mal, gar keinen Kontakt mehr habe zu den Leuten, die mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise wichtig sind. Also ich habe auch mit einem aus meiner Mannschaft, habe ich jetzt über die letzten Wochen auch immer wieder, alle zwei bis drei Wochen haben wir per WhatsApp-Videoanruf miteinander uns unterhalten für wirklich mehrere Stunden. Auch wenn ich irgendwie mit meiner Schwester oder meinen Eltern telefoniere, wir telefonieren immer für mindestens ein bis zwei Stunden aktuell, was ich sonst... Sonst mache ich so eine Gespräche in zwei Sekunden fertig. Ja. Ich glaube, wenn ich wirklich, sagen wir mal, sämtliche Verbindungen irgendwie verlieren würde, aufgeben würde, ich glaube, dann wäre ich wirklich wirklich alleine. Ja,
1: du weißt, du weißt dir auf jeden Fall zu helfen. Also ich sag mal, es ist wichtig, wenn man, we also wenn man merkt, dass man alleine ist und wenn man sich we zu helfen weiß. Also so würde ich es empfinden. Weil alleine ist ja nicht nur, ja, man ist halt mal alleine daheim, aber es geht dann so richtig ums alleine sein. Aber ja. das hast du jetzt hoffentlich nicht ganz so.
2: Nee, also ich, wie gesagt, ich habe immer mal, auch mein Mitbewohner um mich rum, also wir haben. Vor kurzem haben wir auch auf der Playstation-Spiele entdeckt, wie man dann auch mit, mit vier Leuten im gleichen Raum spielen kann, wo dann teilweise auch das Geschrei relativ groß ist. Aber es ist immer sehr sehr lustig. Und wie gesagt, ab und zu telefoniere ich auch noch mit meinen Eltern, meiner Schwester, meinen Freunden zu Hause. Also ganz alleine werde ich hier das Jahr über nicht sein. Ja,
1: es ist auch sehr wichtig, den Kontakt äh, nach daheim äh, zu halten mit Familie und Freunden, weil es kann leider Gottes oft passieren, aus den Augen, aus den Sinn. Nicht mit der Familie, aber mit, äh, mit den Freunden. Ja.
0: Aber das machst du schon ganz <lacht> gut, glaube ich, Moritz.
1: Ja, finde ich auch.
0: guter Typ dafür. Gut,
1: in dem Fall wären wir mal wieder am Ende. Ich fand es wieder sehr kurzweilig, war wieder sehr spannend mit dir. Danke, dass du heute auch wieder Zeit gefunden hast für uns. Ja, immer gerne. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir beim nächsten Mal nicht ganz so einen langen Abstand zwischen den Aufnahmen und den Veröffentlichungen haben und freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch.
0: Vielen Dank, Moritz. Alles Gute bis dahin.
1: Wir bleiben in Kontakt. Wir hören uns. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao. Greetings from Germany.